0: Hej välkommen till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Idag om försvarsindustrin och Ukraina. Har vi egentligen vad som krävs för att backa upp den ukrainska krigsinsatsen även när kriget kan dra ut kanske ett år till? Och så kommer det positiva signaler om NATO. Men panelen är ganska kallsinnig. Välkommen! Vår beredskap är god kväll, är gott. Ja, hej och välkomna. Då sitter vi här i våran studio på Shipsteadhuset och det är jag Anders Lindberg och Patrick
1: Oxen, tanksmedjan
0: frivärd. Johan, viktorin VD en tid. Och Amanda som befinner sig långt bort?
2: Så långt bort är det inte. Amanda Bånstad, Svenskt Tidskrift, befinner sig för tillfället på Bofors Hotell.
0: Och var ligger Bofors Hotell? I
2: Karlskoga. I Karlskoga. Gamla Bofors kanonfabriks, deras, ja, deras representationshotell en gång i tiden. Men nu är det privat och öppet för allmänheten även om det fortfarande ligger precis bredvid. Detta eh,
3: inslag är... Nej, det var ingenting. <laughs> Men vad gör du där?
2: Jag fick betala om egen lunch. Eh, jag är här på studiebesök faktiskt så att vi har lyssnat på lite information om eh, försvarsexport eh, och reglerna kring detta. Vi ska alldeles strax få lyssna på eh, om etableringen av det nya reklamantet, och sen ska vi besöka Bofors senare i eftermiddag.
0: Ja, men det låter ju roligt. Eh, vi hade ju tänkt ta försvarsindustrin idag så att det passar ju väldigt bra att du är just på, på Fors Hotel. Eh, men jag tänkte egentligen börja i en annan ände kring det för att det här året började ju för försvarsindustrin med att ett antal fonder, eller slutet av förra året började det här året, att olika fonder förklarade att man inte längre av etiska skäl skulle investera pengar i försvarsföretag. Och nu så är alla väldigt positiva till försvarsindustrin och försvarsindustrin är liksom räddningen i Ukraina. Så man kan fundera lite på vad det var som hände här. Jag vet inte, Johan?
3: Ja, det som hände var ju att verkligheten träffade teorierna kan man säga. Och vi har en stat som slåss för sin existens och människorna som bor där de behöver vapen för att slåss med Och de behöver mycket annat också
1: förstås. Även demokrati och suveränitet kan betraktas i ett hållbarhetsperspektiv. Och det här hade man ju inte riktigt tänkt till hos olika konsulter som har sålt in hållbarhetsindex och annat till de här företagen.
3: Vilket är väldigt spännande eftersom det faktiskt i FNs hållbarhetsmål är fred och starka institutioner va? som är ett av hållbarhetsmålen.
0: Men jag tänker att det finns ganska fascinerande här i liksom synen på vad som är säkerhet. För vi har pratat om ett breddat säkerhetsbegrepp under väldigt lång tid. Eh, där ju naturligtvis fysisk säkerhet är en viktig del i, i en breddad säkerhet. Eh, mm. Ändå hamnade vi i början av året i en sån diskussion. Alltså, om du ska utveckla lite Johan va, varför tror du att vi hamnade där vi hamnade i den diskussionen som var?
3: Nej men det är ju en trend i att man tittar över sin hållbarhet och livscykel och då var det definierat så eh, av många att det här var då ett eh, tveksamt område får man väl uttrycka det var väl inte så att man, man var egentligen mot det här men då väljer man kanske lite mer better safe than sorry och, och försöker porträttera sig då som extremt etiskt eftersom det är fult att döda och sådana saker så det är, det är ungefär där man hamnar tror jag.
1: jag tror att det finns en kognitiv dissonans också i, i, i det här därför att många när man börjar prata breddad säkerhetsbegrepp och, och lägga in massa saker i det då tappade man bort den, den hårda säkerheten. Man, man distanserade sig från den hårda säkerheten. Och började tänka bort den och började tänka att den är otäck och eländig och, och så landade man någon annanstans och så var man lite vilsen i, i djungeln helt enkelt. Men
0: betyder det här att människor ändrar uppfattning om, om försvarsindustrin? Amanda, vad tror du?
2: Ja, det tror jag absolut. Alltså i stort sett så har det ju handlat om en, en feghet och någon form av idé om corporate responsibility som har gått över all rim och resum, både rent etiskt men också vad man egentligen kan kosta på sig att ägna sig åt som företag banker som till exempel, det var flera banker i början av invasionen nu i februari, vill ju inte bistå med överföringar till Ukraina man vill hindrade överföringar till Ukrainska Riksbankens insamlingar till förmån för den egna militären, pengar som Fonder som den svenska riksdagen enigt skickade stora summor till fick man inte som privatperson skänka pengar till enligt Handelsbankens villkor till exempel. Och det är ju att sätta sig över en grundläggande demokratisk ordning att av egna påhittade etiska skäl försöka styra över bankkunderna bankkunderna använder sina lagligt inkännande pengar till. Det är en helt orimlig idé om just företagsansvar. Men jag tror absolut synen har förändrats just att vi har förstått att vapen och kulor och krut tyvärr är det yttersta försvaret för frihet och demokrati. Och detta oavsett hur osmakligt vi, vi tycker att det är och hur mycket vi önskar att vi skulle vara bortom det så är det slutligen där framtiden avgörs. Och det enda etiska i det här läget är ju naturligtvis att stödja Ukraina med de vapen de behöver för att försvara sig själva och för att försvara Europa.
1: Jag vill bara uttrycka en liten parentes här. Jag håller med dig i sak, Amanda, men jag vill ändå försvara friheten för företag att vara korkade och fatta beslut som gör att kunderna drar eh, så i sin affärsidé. Bara sådär det principiellt.
2: Generellt bara... håller jag med dig, men banker grundläggande, om, man, om man hävdar att man tillhandahåller en grundläggande infrastruktur... Och kräver en massa säkerhetsgarantier och annat av staten för att man tillhåller den här grundläggande infrastrukturen. Då ska man liksom lika lite som posten gå in och kolla vad kunderna håller på med så länge de håller sig inom dagens råmärken. Så att visst är man ett helt privat företag och tar sina egna säker liksom ansvar för sina egna säkerhetsgarantier och sin egen... Eh, liksom för att bila ut sig själv i kris då får man vara precis hur korkad man vill om man vill ha någon form av skydd av staten för att kunna driva sin verksamhet då får man också sköta, hålla sig till vissa spelregler
3: Jag vill också bara kort mjuka upp det där lite, grann för att bankerna måste också förhålla sig på ett penningtvättsdirektiv så att det är inte så enkelt
0: men, men om, man, om man ska gå tillbaka lite till själva frågan som jag funderar på för att varför jag inledde så var ju också för att det finns ju ett antal utmaningar nu som försvarsindustrin står inför och om man liksom går tillbaka lite i det historiskt i svensk debatt så har vi ju under väldigt många år motiverat en väldigt liksom omfattande försvarsindustri i Sverige. Först en svensk försvarsindustri sen så blev den ju utlandsägare i allt högre utsträckning så man pratar ju nu om en försvarsindustrin i Sverige. Men, men utifrån alliansfriheten, att vi utifrån alliansfriheten behöver ha försvarsforskning, försvarsindustri en industriell kapacitet i Sverige. Helt enkelt därför att vi inte kan lita på att andra kommer när, när det behövs. Nu har ju det här ändrats, den är internationaliserad, värdekedjorna går kors över alla gränser har vi sett. Men, men vi står ju ändå i ett läge nu när Ukraina ska rusta upp, resten av Europa rustar upp, USA rustar upp. Alla ska beställa samma material eh, och samtidigt så går rätt mycket kul och krut åt. Så att liksom om man börjar Johan i den liksom problembilden, vad står vi egentligen för för så att säga problembild när man tittar på försvarsindustrin? Alltså
3: den absolut största problembilden är ju produktionskapaciteten i försvarsindustrin och till och med den amerikanska försvarsproduktionskapaciteten är ju också kanske inte vad man önskar att den vore från amerikansk horisont. Det är helt riktigt som du beskriver att man har varit en av pelarna i den gamla alliansfriheten. När muren föll så skyndar man sig då och sätta världsmarknaden till, marknaden till förfogande man talar om att vi kommer inte lägga de här beställningarna på svensk försvarsindustri eh, och sen så börjar man efterhand börja begränsa det här med olika försvarsmateriellexportregler, <hör> som också har ju en bäring till det vi pratade om förut med ESG-vitar. Eh, där har man väl så småningom landat in i någonting som alla då mer eller mindre accepterar men det har ju också inneburit att att man inte har upprätthållit den här typen av produktionskapacitet. Då. Tyskarna har ju kanske till och med ännu strängare regler. Och det som händer då när Scholz kommenderar att sajten vände och 100 miljarder euro i en fond och sånt. Det är ju att tyska försvarsföretag, så det blir också en kamp om resurser. Där försvarsföretag och försvarsindustriföretag konkurrerar med varandra. Då. Och då är man då en liten spelare, då är det lätt att man får köpa gårdagens teknik till morgondagens priser.
0: Om man ska skärpa det ytterligare så den, regeringen Reinfeldt under den process som ägde rum hade ju en idé om att köpa från hyllan, vilket ju i praktiken var att man köpte saker någon annan hade utvecklat. Tidigare hade man ju gått till svensk försvarsindustri, låtit försvarsindustrin specialutveckla saker. Men det här minskade ju ytterligare förmågan i Sverige att, att producera. Patrik, om du skulle titta på den förmågan som Sverige faktiskt har förutom liksom industriellt och forskningsmässigt vad, hur, hur liksom stark försvarsindustri har man egentligen?
1: Alltså vi har ju på det sättet en, en stark försvarsindustri och en högteknologisk försvarsindustri. Sen är det ju som så att om, om du tittar på att det skulle försörja hela försvarsmakten i alla aspekter, ja, men då täcker ju inte försvarsindustrin hela det behovet. Men i ett internationellt perspektiv så, så bringar vi till internationella samarbeten ett, en högteknologisk försvarsindustri och det är en av våra så att säga, internationella Spelkort och varför vi ser som attraktiva partners. Så det är liksom det på den nivån. Sen är det stora problemet nu är ju att vi har ett krig som konsumerar så mycket på ett sätt som man inte riktigt hade föreställt sig. Man hade inte riktigt tänkt sig i banor att vi skulle ha ett långdraget krig. Vi, vi pratar nu om att vi, vi kommer ju. Vi kommer ju snart att nå ett årsskift och det finns väl ingen som ser ett slut på det här kriget inom ett år. Alltså det kommer att vara ett i alla fall över 24 februari nästa år. Det är väl en, en ganska rimlig gissning. Eh, vi hade inte föreställt oss ett så långdraget krig som konsumerar så mycket ammunition och vapen. Eh, och där gör ju det att produktionen haltar. Och det finns olika exempel på siffror som vi kan, kan gräva fram om det är någon som har en telefon och, och tar fram dem. För jag har dem inte i huvudet, men, men eh, som visar liksom att eh, man konsumerar mer i Ukraina på en månad än vad USA producerar på ett år i vissa typer och, och så vidare. Typ.
0: Men om du tittar på den svenska försvarsindustrin, för än så länge så har man ju gett väldigt mycket av saker som redan fanns i lager. Mm. Eh, nu är vi ju på nivån där i alla fall när jag pratar med människor så ser man. nu är det för länge sedan så att vi måste få upp volymen. Va, 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 vilka chanser finns det att få upp volymen egentligen i väst? Det menar jag inte bara Sverige utan Rheinmetall i Tyskland, franska försvarsindustrin, amerikanska. Alltså kommer vi att kunna försörja Ukraina på det sättet? Eller måste vi ge ännu mer av det vi faktiskt själva har i lager?
1: Det beror på vilken kapacitet vi vill vill lägga in. Ja, om resurser du vill lägga in? robotar
0: ja. alltså den typen av saker som verkar gå åt i en hisklig takt.
1: Ja, men det, min poäng här är egentligen är har vi förstått att vi är i en kris som innebär att vi måste mobilisera samhällsresurser för att göra en omställning. Vi såg det i pandemin hur olika företag ställde om då till att börja göra ventilatorer plötsligt börja göra medicinsprit, handsprit som egentligen sysslade med andra saker. Då gjorde man en omställning av industrin för att möta krisen. Den mobiliseringen har inte jag sett något land i väst göra ännu. Men den är ju fullt möjlig. Men den kommer att kosta pengar och, och någon måste peka med hela handen. Amanda? Uh,
2: nej men det är ju precis som Patrick säger. Vi har ju sett det här ske innan. Det gick ju otroligt fort när besluten väl var tagna och... Uh, Bland annat faktiskt försvarsindustrin. Saab ställde ju om och började tillverka skyddsutrustning istället för kamouflagenät och annat. Men även kosmetikaföretag, destillerier, alltså sprittillverkare och så vidare ställde om produktionen för att börja. Så att jag menar, vill man så går det i ganska stor utsträckning. Sen har ju, man har ju längre gående problem. Man har ju försökt bygga upp sin förmåga ganska länge inom försvarsindustrin. Man har ju inte minst problem med kompetensförsörjningen. Och det är ju ett bekymmer som stora delar av företagen i Sverige dras med på många sätt. Men det är klart, får man in mer ordervärde och har en mer bråskande produktion så kan man naturligtvis erbjuda högre löner, vilket ju är en konkurrensfördel. Men det behövs ju en, en krisinsikt jag tror inte bara att, det, att man inte hade väntat sig att det skulle bli ett så långdraget krig, jag tror inte man hade väntat sig att man skulle få se ett så pass traditionellt och gammeldags krig i en del av världen där man har finansiella medel för att köpa in och försörja med. Så att det är ju också en mental omställning som det känns som vi gör efter varje större konflikt som vi råkar bli involverade i egentligen. Att vi tror hela tiden att nästa krig blir någonting helt annat. Och så visar det sig att så snabbt har inte utvecklingen gått. Så det är ju också en allmän omställning som jag tror får många länder att se över sina egna lager och verksamheter och kompetenser. För det är ju för- och nackdelen. Vi, vi, det material vi tillverkar generellt i Sverige håller ju väldigt hög klass på många sätt. Och det har ju varit en del av att vi måste försörja oss själva på grund av vår tidigare allianslöshet. Men NATO-medlemskapet gör ju inte bara att vi kan köpa från andra på ett annat sätt utan också kanske att man har en, en annan konkurrenssituation för den svenska tekniken. Men det är ju också frågan hur mycket kan man prioritera den ena nationens behov när Sverige ändå rör sig om så pass små summor och så pass liten kapacitet jämfört med många andra som har liksom samma behov. Så att det där är ju en jättesvår nöt att kräcka både för industrin och för Sveriges nation.
0: Jag tänker på en annan dimension det där är ju att när kriget började då fanns det ju en väldigt stor efterfrågan på ett antal vapen, pansarvärnsvapen till exempel. Och då kom ju svensk utvecklade Enlau som ju tillräckades i Storbritannien pansarskott, kom ju i fokus. Eh, och det blev ju väldigt uppskattat. Så jag har ju pratat med flera personer som var på plats och liksom fått otroligt mycket liksom uppskattning för att det är de här svenskutvecklade vapnen hur bra de har fungerat jämfört med andra då. Men om vi tittar framåt Alltså idag pratar man om att det drönarkriget utvecklas. Man, man ser frågan om någon form av liksom, av, när kör Ukraina fast egentligen? Alltså hur långt kan de fortsätta under vintern? Hur ser liksom den ryska motangreppen till våren ut? Alltså vad är det för typ av krig vi ser? Eh, Johan, jag tänker liksom, vad, vad, vad kommer vi att se för typ av vapen som behövs framöver?
3: Nej, men vi hade väl den diskussionen för månader sedan här innan vi pratade artilleri och sånt att det behövdes luftvärn då det var ju innan ryssarna började skjuta robotar eftersom de blev trängda så var det ju lätt att se att de skulle svara på det sättet. Nu kommer vi fortsätta med den här typen av distanskrigföring under...
0: Bara för att recapitulera ifall någon har glömt det så pratade vi om om man skulle ge luftvärn eller artilleri mm. och Johan drev stenhårt att nej men det måste ju vara luftvärn nu det är nästa steg som mm. behövs här och det blev ju så också
3: Uh, inte för att jag sa det, men det blev så. Uh, det var du så. Uh, uh, nej. Uh. Vad heter det? Nej, men... Uh, Nästa, steg. Nästa steg då. Nej, men till våren så kommer vi ju... skulle kunna bedöma då att Ryssland kommer fortsätta att mobilisera ytterligare. Så det kommer vara en typ av mer lågkvalitativt uh, samma sak igen. Att man försöker bryta igenom olika linjer. Kanske på en mindre frontyta. För det tror jag man har förstått att man klarar inte av, men man måste ju liksom på något sätt försöka bryta ryggen av Ukraina. Jag vill inte kom, glömma bort här att det är ju en fråga om att, att få igenom sin vilja. Man ska ju liksom bryta motståndarens vilja att fortsätta slåss. Och det gör man genom i det ryska agerandet genom att döda människor utsätta dem för fruktansvärda grejer. Eh, se till att de inte har livsuppehälle, man deporterar folk och den typen av åtgärder då för att tvinga in folk och då innebär det att man kommer försöka gå i närstrid helt enkelt och försöka knäcka den ukrainska armén volymmässigt, alltså för det är ju en av de fördelar som ryssarna har de har väldigt mycket volym, de är förberedda på den här typen av krigföring
0: Men är det tillbaka då till pansarskott och änla och liksom den typen av vapen? Eller vad, vad ja, menar absolut
3: du? precis, och kunna bekämpa UAV tror jag är väldigt viktigt och där skulle Sverige kunna göra en, en bra insats tror jag, vi har ju legat lite efter på det området tycker jag själv är rätt så ordentligt. Men vi har en sån kapacitet för försvarsindustrin- så vi kan nog ganska snabbt komma fram- med kapacitet som kan bekämpa drönarna. För läser man ryska liksom, meddelanden till varandra- och, och, och den typen av uppgifter som kommer från fronten- så klarar sig inte ryssarna utan drönare nu- för att kunna
1: leda sin arteriehjäld. Och där har ju Iran varit en som en part- som har försett Ryssland med utökad drönarkapacitet- så att, eh, jag tror att det är väldigt viktigt då att hjälpa Ukraina med ett, ett, ett holistiskt luftvärn så att säga, som både kan hantera drönarbekämpningen och, och eh, robotangrepperna. Och, eh, men
0: så. då pratar vi om robot 70 eller vad, vad pratar vi om? Liksom? Alltså, det Nej, är så väldigt att, enkla system. Det kan, ska... också,
3: ja, det kan också vara alltså, som med hjälp av telekrigskomponenter då, stör ut eh, kommunikationen mellan drönaren och den som styr drönaren.
0: Och om du tittar på svensk försvarsindustri just nu, om de ska titta framåt utifrån det som händer på stridsfältet, finns den förmågan att utveckla det fram tills det här händer, eller är det lager igen?
3: Nej, alltså det finns ju
0: delvis den förmågan. Ja,
3: vi ska jag inte förhupa oss i för mycket detaljer här. Men, nej, men, man ja, men kan, kan absolut... man göra det du säger? Ja, men det är alltid möjligt. Det är bara en fråga om prioriteringar. Mm. Men, men eh, jag tror absolut att svensk försvars... Och då pratar jag kanske inte bara om Saab utan det finns ju en räcka andra försvarsindustriföretag som har hög kompetens och som kan utvecklas saker och ting snabbt. Det tror jag nog. Men då kanske det inte är kommer upp första året i den kvantiteten som är önskvärd kanske men, men det, det
1: går nog Och här tycker jag då att man ska använda NATO-medlemskapet till att sätta sig ner med Sverige och, och Finland och Norge tillsammans att se över vad, vad kan vi göra tillsammans för att få en uthållig och en möjlighet att snabbt växla upp till exempel tillverkningen av ammunition och vapen som vi behöver. Just och varför jag nämner de tre är ju för att vi sitter tillsammans landmässigt och borde kunna då ha lättare att kunna sköta transporter och försörjningskedjor ihop tillsammans som en lite större enhet i ett krisläge eftersom vi sitter ihop landmässigt.
0: Jag tänker Amanda, det, det, det Patrik sa förut med liksom att det här är en mobilisering av hela samhället och att vi inte har gjort den än. Det är också en reflektion, som, jag har själv reflektion att det är som att det här kriget pågår någon annanstans. Man skickar dit lite pansarskott och sen så fortsätter man liksom julhandla. Eh, ser du någon sån förändring i, i liksom möjligheterna att ha ett annat mindset kopplat till den här konflikten? För jag tror de flesta svenskar ser det nog inte som vår konflikt just nu.
2: Alltså det är klart det går men det kommer ju kräva en del. Jag var på eh, första adventsmässan i helgen och prästen predikade just om, om eh, orosituationen i världen och talade om kriget i Ukraina som någonting som skapade oro därför att det var ändå viss geografisk närhet och liksom spridningsrisken. Men ingenting om just att det här faktiskt är ett krig om om Europas framtid och framförallt vad det gör med, liksom, med befolkningen där och de fruktansvärda, fruktansvärda övergrepp vi ser. Så att det är ju fortfarande den här liksom exotifieringen nästan lite koloniala blicken på det här kriget. Att det är någonting som bara väldigt långt borta och inte, inte berör oss och inte drabbar oss. Och det måste vi komma till rätta till både av egna beredskapsskäl men också just den här samhällsomställningen vi skulle behöva göra för att växla upp. Både vår egen beredskap och vår möjlighet att stödja Ukraina. Men hur men det gör man, det? man gör det? Ja, det, det, det krävs ju inte minst att politiken tar ett större ansvar. Att skicka i är all well and good, Men ett utökat samarbete på flera nivåer. Och att man tar, tar ledarträjan och visar att det här berör oss på ett väldigt direkt sätt. Och kanske även möten och samarbeten och så vidare. Men det är, det är svårt. Alltså vi har ju den här mentaliteten om konflikter och krig att det är någonting som inte berör oss och det har vi haft väldigt länge. Så att det kommer bli en stor omställning men det är en omställning vi skulle behöva göra.
1: Patrick, ja Vi behöver prata klartext både från politiken och, och i debatten. Ukrainas sak är vår. Vår första försvarslinje går. det är ju går. bara ett slagord än så länge ja, i debatten. Ja men, men det, är, det, är, det är inte ens gång det. Det, det, det slagordet hör ju inte. Och du har ju inte heller att, att vår första försvarslinje går vid Kärsson, Donetsk, Luhansk, Chaporizhia. Eh, och du hör inte heller att det är faktiskt Ukraina utkämpar ett krig för de europeiska värderingarna, den europeiska friheten, den europeiska idén om demokrati. Eh, och utkämpar ett krig för bevarandet av den europeiska säkerhetsordningen, den som vill ha fast 1975 med och okränkbarhet. Man ändrar inte kartan med svärdets makt.
0: Jag noterade att min kommun hemma där jag bor hade nu plockat ner den ukrainska flaggan. Förut brukar man ha en svensk flagga och så kommunflaggan. Nu hade man det igen. Eh, vilket mm. var en intressant signal. Börjar vi tröttna, Johan?
3: Ja, men det är fullt att Jag tyckte det var en jättebra reflektion från Amanda där. Eh, för, för Går man ner ytterligare en nivå då så är det liksom ett orättfärdigt anfall på Ukraina. Man måste liksom ner på den nivån. Och sen blir det liksom politik av det här så småningom. Det, det tror jag. Men jag glömde säga en sak som är, som är lite mer kopplat till försvarsindustrin. Vi har ju en otroligt stark undervattenssektor i Sverige också. Då menar jag inte bara ubåtar utan vi även torpeder. Som är, där är också ett område. Vi har själva sett Ukraina laborera med framgång att ta fram plattformar som då är, är autonoma eller som styrs då, fjärrstyrs. Eh, och där skulle vi också kunna hjälpa till i Svarta havet exempelvis mm. för att eh,
0: mota bort eh, ryska fartyg. Men sjömålsrobotar har man väl gett va? Har man inte det i någon, någon jo, absolut,
1: absolut, men nu, nu pratar jag specifikt om undervattensektorn då. Mm. Mm. Undervattenströnare mm. som kan, eh, man kan använda då för att sänka fartyg.
3: Det, det har man ju en väldigt hög kapacitet att ställa om så att säga och ta fram och hålla på att experimentera med säkert.
0: Men om vi kommer tillbaka till det här mjuka för det här är ju det hårda vad mm. man kan men det mjuka är ju liksom viljan mm. Så, alltså är, samma fråga som jag ställer till Amanda är vi liksom beredda att göra detta eller håller liksom det här på att på något sätt det här totalförsvarskonceptet på något sätt att vi har tappat det när det gäller liksom, Ukraina-konflikten att hela samhället behöver ställa om att olika delar kanske till och med att var och en av oss måste offra någonting för att besegra Ryssland i Ukraina. Mm. Ja, men det men... är ju en syn på konflikten. som mm,
3: men Så är det, och så är det ju. Men, eh, men vi är ju där vi är, precis som du beskriver. Det säger att det här är en liten avdelad sektor som håller på med det här. Eh, men så är det ju inte, utan det är ju någonting för alla. Det är ju inte, inte försvarsmakten eller försvaret som går med i NATO, det är ju hela Sverige som går med. Det är ju eh, allas krig egentligen i Ukraina, precis som Patrik säger, att eh, Ukrainas sak är ju vår, slåss
1: ju faktiskt för vår framtid. Och där kan ju jag som individ välja om jag vill lägga pengar och stödja den ukrainska försvarsmakten eller civilsamhällsinsatser. Eller jag noterade idag med glädje som jag inte hade noterat riktigt förut att i, i, i pressbyrån i deras självbetjäningsbetalstation så finns det att man kan välja att, att trycka på och skänka pengar till Ukraina via Röda Korset till exempel. Så att det är väldigt välkommet att olika butiker och så tillhandahåller den möjligheten enkelt. Så jag blev glad av att se det. Även om jag inte skulle sitta och göra reklam för pressbyrån nu. Men ah ja, det får vi väl bjuda på. Och så är det ju så att det
3: drabbas på andra sätt också. Det har ju faktiskt med de nuvarande elpriserna att göra. Alltså mm. kriget påverkar ju detta. Så det blir ju väldigt kännbart för den enskilde. Och det bästa sättet att få ner
0: elpriset det är ju att besegra Ryssland militärt i Ukraina. Så mm. om man är arg på sitt elpris så ska man ge pengar i pressbyrån ja. till Absolut. Ukraina.
1: Absolut. Ja. Det är väl ett väldigt konstruktivt sätt att göra det på. Och dessutom se till att spara och på din egen elkonsumtion så mycket du kan. Och lägga din elkonsumtion på, på eh, tider och dagar då, då läget är bättre. Det vill säga att eh, spara ihop dina tvättmaskiner till när det är lite lägre elpris och det blåser. Och vindsnurrorna ger el.
0: Vår beredskap är god. ja Eh, och ja, det var försvarsindustrin lite grann eh, och det är ju en intressant fråga men en annan intressant fråga som, som har hänt nu det är ju att det har varit fördjupade förhandlingar här med Sverige och, och Turkiet och Finland och Tobias Billström här har ju uttalat just att, att dels att det bästa sättet eh, att, att eh, lösa det här är att Ryssland besegras, vilket är ett väldigt hårt uttalande men han säger också i de uttalande han har gjort att nu går de här förhandlingarna bättre Johan
3: Ja, men det är jättebra om det går lite bättre. Och för första gången har vi ju sett Sverige ställa krav på Turkiet också, vilket jag tycker är, är bra. Det var inte, jag var, blev väldigt förvånad över att man åkte ner till Ulrikes sen åkte ner till Ankara utan att få ut någonting. Det var liksom. Jag vet inte om det var rätt åtgärd i det läget. Eh, om man nu gör framsteg så är det väldigt bra, och jag noterar att man har gett turkarna ett budskap om att vi ska få tag i de kriminella som håller sig undan i Turkiet eh, och då är det bra för då håller man inte bara på skänker efter och skänker efter och skänker efter och har den
0: attityden utan man måste ju sätta hårt mot hårt där helt enkelt Men där måste man ändå säga en annan alltså, du förutspådde ju tidigare att det här inte alls kommer att gå i höst utan det kommer att ta till nästa år eller till och med året efter det innan det här är löst eh, har du ändrat den analysen på något sätt efter nej, ändå nyss. regeringens nej, positiva nej, signaler Nej. du tror inte på Bildström jag tror säkert att förhandlingarna går framåt,
3: men jag tror inte att det är mål förrän tidigast i höst. Det står jag fast vid, absolut. Och, du menar höst 2023? Ja, höst 2023. Tidigast. Därför att alltså, all krigföring... Turkiet har en egen politik, förstås. De tittar ju på vad de kan göra i den regionen också och har olika utfallsrum som de vill ta åt sig. Och, och De avvaktar och det är återigen, då kommer vi tillbaka till den här frågan om Sveriges NATO-menskap avgörs på stridsfältet i Ukraina. Når Ryssland framgångar där, då kommer Turkiet, kanske till och med Ungern fortfarande kunna hålla emot. De har inte lovat någonting bestämt. De har ju bara sagt under de här förutsättningarna så kommer vi godkänna det här i Ungern. Men det kan ju se ut helt annorlunda ut i januari. Det vet vi ju ingenting om. Så att det är Ukra Ukrainas slåss alltså för oss också. Därför att det blir ett ökat manöverutrymme för Ryssland och exempelvis Turkiet att hålla emot en sån sak. Man kan komma upp med någon annan sak som inte, som inte duger och som gör att man inte kan ratificera
0: Men hur mycket tror du att det turkiska motståndet beror på viljan att sitta på två stolar och hur, mellan Ryssland och, och väst? Och hur mycket det turkiska motståndet beror på det de faktiskt säger?
3: Så en hel del är ju inrikespolitik. Han ska ju bli omvald som president. Så att det tror jag är den största drivkraften. Men, så
1: vill men det man...
0: kommer han ju vara nästa höst antagligen då. Ja, om precis. han inte valfuskar riktigt ordentligt. Det kanske han gör i och för sig.
1: Så. Ja, det är väl det han kanske gör då för att sitta kvar. Så... Men,
0: men
3: efter det så att säga, alltså, hur mycket tror du? Nej, ja, men alltså de vill ju managera eh, sin relation med Ryssland också. Och vi ser hur det flödar in ryska pengar i Turkiet. Vi ser hur man eh, slutar energiavtal med varandra och gör Turkiet till en gashubb. Så att det här är inte
1: snutet i näsan att få till det här. Och det är kommer känd... grävas hård amerikansk press skulle jag säga. Mm. Och det känns ju inte som en slump att det är Erdogan och Orban som sitter sist i den här leken. Nej men där, där tänkte jag att om man bara bygger vidare på
0: det som Johan säger här. Alltså vad, vad, Johan säger hösten 2023. Eh, vad är din bedömning?
1: Alltså jag har jag är inne på, på att det kommer att vara som så att uh, den riktiga kostnaden för Turkiet kommer att börja ticka den dagen Ungern skriver på och Ungern har ju visat sig vara åldningens mästare. Man har ju hela tiden sagt att jag har ingenting invända, vi ska hantera det. Jag vill hanterar det då i höst när parlamentet samlar sig och sen säger man att vi tar lite senare, vi tar lite senare. Och nu är det senaste beskedet någon gång i januari när, när det turkiska, jag ska säga, det ungerska parlamentet sammanstrålar igen efter årsskiftet. Om det blir då eller inte, det återstår att se. Och det är väl ganska tydligt att, att i Ungern så blandar man också ihop EU-korterna med, med NATO-korterna och eh, Ungerns situation då med, med olika rättigheter som, som man har inskränkt och EU har ju satt press på det och hotat med indragna stöd ifall Ungern inte åtgärdar det där och sen kommer ett svenskt ordförandeskap vid årsskiftet också in i leken. Eh, men, men, men Ungern har ju inte haft en öppen konfrontation utan bara haft en förhållnings, förhållningstaktik i det. Eh, men den dagen Ungern slutar förhala och verkligen skriver på då är det bara Turkiet kvar och då kommer ju trycket att öka på Turkiet exponentiellt över tid också och vi har redan sett att Jens Stoltenberg börjar bli lite irriterad i sina uttalanden och har uttryckt sig väldigt tydligt senaste veckan i förhållande till Turkiet att det är dags nu liksom, Sverige och Finland släpp in dem nu, kom igen Eh, och någonstans när Erdogans kalkyl på vad han får ut av att köra det här balansspelet eh, och spela dubbelt med, med Ryssland, fördröja, vinna inrikespolitiskt med de kostnader som han då får från USA framförallt men också andra NATO-länder. Eh, när, när så att säga kostnaderna blir större än intäkterna, då kommer Turkiet att ändra sig. Men jag kan inte säga när den inträffar.
0: Men, för... men gissar du före eller efter Johan?
1: Jag, jag, jag får väl vara optimist och säga att det kommer inträffa före Johan om Johan säger hösten
0: Alltså, alltså jag funderar jag funderar också mycket på det här, för att det är klart att, att när, när Aftonbladets ledarsida bytte fot om NATO och när liksom den processen som vi hade i våras, det var ju en väldigt intensiv process med väldigt mm. många liksom diskussioner och jag åkte runt på möten och pratade och hade massa diskussioner med människor och mycket människor jag pratade med och så ingen under den perioden lyfta att det här skulle bli så här.
2: Ja, men... och, det, och det är
0: väldigt fascinerande när man nu sitter här och det här att tagit över helt dagordningen. Att det är fortfarande så när man pratar med folk att det finns kvar vad Sverige kan bidra med. Det finns kvar liksom hur man tänker sig kring en försvarsplanering. Men Turkiet att tagit över jobben.
1: Mm. Och där är det ju som så att och det är ju ingen hemlighet. Där har ju president Ninister sagt öppet att hade han vetat om att Turkiet skulle agera på sätt som gick emot vad Turkiet sa till Finland då hade man kanske inte lämnat in ansökan där och då och vi ska komma ihåg att då Erdogan i samtal med Nineste inte flaggade några problem turkiska diplomater i Stockholm och Helsingfors flaggade inga problem gentemot våra regeringar och till våra ambassadörer i Ankara både Sverige och Finlands ambassadörer så flaggade turkarna inga problem med en svensk finländsk NATO-ansökan. Så vi är ju lite vana med att vi sköter vår diplomati på att vi faktiskt litar på att det som folk säger till oss stämmer i alla fall om man vill bli allierade. Om man ansöker om medlemskap i en klubb och så säger medlemmarna att ni är så varmt välkomna, vad roligt. Då litar vi på det. Och där kan man ju då diskutera om har vi varit naiva och vi borde ha förstått att det skulle bli en bazaar av det hela. Det kan man ju ha en diskussion Fast, om.
0: Fast jag, jag var på, jag var på det, det, just nu så ligger det i Frihamnen en, en fransk fregatt som är här på besök som heter Chevalier Paul. Och jag var där bo, pressvisning för, typ eh, pressvisning och fick se liksom vapensystem och de berättade strategiskt vad de kunde åstadkomma och så. Det var en väldigt imponerande, eh, liksom, Skapelse, även om jag inte jag kan något Marina frågor egentligen, så var det liksom, en det väldigt tydlig politisk markering. Frankrike, det är ett av flaggskeppen dessutom när inte Charles de Gaulle liksom är flaggskepp då är Chevalier Paul flaggskepp, det är den största eh, fregatten de har. Mm. Och, och den sätter de i Stockholm. Så det är klart att den politiska markeringen av en fransk flagga i Stockholm är ganska tydlig. Men det pratade jag med ganska många av dem som, som var där, både från ambassaden och från, från fartyget och sådär. Alla, och Frankrike har ju själva haft problem med Turkiet, ska man också säga. Det finns ju liksom en, en historia av, och, och där har vi ju till exempel i östra Medelhavet sett att Frankrike till och med skickat örlogsfartyg för att backa upp Grekland när Grekland har liksom ett utmanande av Turkiet. Så man, man är ganska tydlig så.
1: Och vi ska komma ihåg att och Grekland de... NATO och Turkiet är NATO-medlemmar. Ja,
0: precis. Båda är NATO-medlemmar. Men, men, och de var ju väl inte... Alltså, de sa väl inte så, men det lä, de lät inte särskilt förvånade. Mm. Eh, och det där har jag funderat lite på. Var det bara vi som var förvånade och resten av NATO tänkte att nu kommer de att bråka
1: som vanligt? Men det var ingen som talade om det för oss, eller? men Jag tror att det är på två nivåer här. Det, det ena är att ja, men tittar man på Turkiets agerande i en rad olika frågor så har de agerat på det här sättet. Så ingen är ju egentligen förvånad. Varför så, var vi så förvånade
0: då? Jag, jag var för förvånad i alla fall. Ja,
1: jag vet inte om vi egentligen är superförvånade, men, men problemet här är ju eh, då i, i vårt val att agera. Och Ska vi då välja att att låta bli att göra någonting som går emot det som en, en vi vill bli allierad med säger. Bara för att vi vet att det är en, någon som brukar kunna vara lite obstinat och, och vara om sig och kring sig. Och, räkna, och, och så ska vi låta bli att göra det då. Eh, och där någonstans så skulle jag väl säga att vi, vi landade liksom där. Att ja, men vi gör det här och så hoppas vi på det bästa. Okej, okay, nu är käbblet igång.
0: Ja, men det, för det som fascinerar mig lite det är just att ingen sa det innan. För det är en sak att göra ett ja, rationellt val. Vi ska här... komma
1: ihåg att det fanns ju de som sa det innan, särskilt de som var turkiet kännare flaggade ju upp att det, att det här kunde bli. bli men det ett står problem. inte
0: i regeringens proposition eller i regeringens skrivelse, det står inte, om jag inte minns fel, heller i den finska. Nu var det ett men jag tror inte att det stod något så mycket om Turkiet i den heller.
1: Nej, och då kommer vi tillbaka då. Ska. ska, ska konungariket Sverige och republiken Finland i sina officiella skrivelser lägga in att vi vet att Turkiet brukar vara lite besvärliga så det kan ju bli lite skakigt eh, trots att de säger att allting är okej okay. det är ju inte riktigt så, så man skriver saker i och för sig har du mer erfarenheter av, av hur man gör statsskrivelser i, i det offentliga än vad jag har men jag har väldigt svårt att tänka mig att man, man gör det
0: det är kanske en poäng Men jag, nej, jag är bara fascinerad över hur debatten har, har blivit med tukit. Men om man tittar framåt okej, okay, du är lite mer positiv än Johan i alla fall du tror att det kan lösa sig tidigare än, 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 än nästa höst. Eh, en fråga som då dyker upp här det är ju regeringen har ju gått in i det här med uppfattningen att de skulle klara det här bättre än den förra regeringen baserat på att Socialdemokraterna har ett bagage med kontakter med PYD och, och, och YPG och så vidare eh, vilket den här regeringen inte har men det har ju liksom inte egentligen lossnat trots det. Finns det något annat man kan göra som skulle kunna få det här att lösas upp? Om man tittar på liksom den politiska situationen. Nu, nu sänder ju den svenska regeringen ska då säga, positiva signaler att det här går bättre. Men konkretionsnivån på det är ju helt obefintlig.
1: Ja, men det, det, Jag skulle säga så här att det är inte Sverige som avgör den här frågan. Det är inte vi som har makten i den här frågan. Den frågan avgörs i, i så att säga spänningsfältet mellan Turkiet och, och 29 andra länder. Så att vi, vi är ju bara en del av det. Det vi kan göra, däremot, är ju att, att se till så att vi gör det lättare för våra vänner att sätta trycket på Turkiet. Och, och det gör vi genom att vara, så att säga visa att vi, vi kan föra en diskussion och visa att vi, vi gör de här sakerna vad sagt att vi ska göra men vi ska inte börja liksom springa, springa efter, efter Erdogans nyckel i, i det här utan vi ska göra det som, som vi har tagit oss göra enligt, enligt avtalet. Och då blir det lättare för andra länder att, att sätta tryck för att då kan ju de, Turkiet inte komma undan man säger ja, men titta Sverige gör ju ingenting. Så, att, så att, sköter vi oss så kommer intresset av att sätta tryck på Turkiet att öka för att då finns det ingen ursäkt
0: om man tittar på man rullar fram det här lite grann nu utifrån helheten här som, som, som vi ser när vi tittar på, på NATO-debatt och, och utveckling en sån fråga som har dykt upp det är ju frågan om vi behöver en plan B alltså tänk om Turkiet inte släpper in oss tänk om de bara låter det här situationen fortsätta Uh, av olika skäl, inrikespolitiskt därför att de är sura på amerikanska kongressen alltså det kan ju göra många skäl uh, sitta på två stolar som Johan, Johan säger, hur länge de vill göra det om Turkiet inte har släppt in oss nästa höst,
1: eller om två år eller om tre år, eller om fyra år vad gör vi då? Den dagen, den sorgen hör jag på att säga men, men vårt förhållningssätt just nu tycker jag är det enda rimliga vi utgår från att det här kommer lösa sig vi jobbar på som om det kommer att lösa sig vi, vi gör det vi kan i väntan på att vi blir fullvärdiga medlemmar. Vi gör vår förberedelse. Eh, vi har ju en massa saker att göra i vårt eget system för att göra den här omställningen till att bli NATO-medlem. Det är något som vi har varit inne på många gånger. Det är ju Sverige som blir det. Och inte en liten del av Sverige utan det är ju en helhetsmässigt. Vi ska få det att fungera med världlandsstöd med, med både, både kommuner och regioner och, och myndigheter och så, vidare och så vidare. Det är en jätteprocess- och förutom att tänka strategiskt, hur ska vi bygga det här tillsammans? Och så vidare och så vidare. Så att vi har massa saker att göra, och vi kan också parallellt längs vägen fortsätta fördjupa vår, vårt engagemang. Till exempel Jeff, Joint Expeditionary Force, som är under brittisk ledning. Vi fortsätter att fördjupa det nordiska försvarssamarbetet. som vi kommer att bli medlemmar i NATO, Sverige och Finland, så är det väldigt naturligt att bygga vidare på det nordiska samarbetet. Det är naturligt att bygga vidare i eller den här tri-samarbets... Trilaterala, trilaterala avtalet med Finland, avtalet och USA och Tack, tack. Jag snubblade på trilaterala. Det börjar bli trilog och annat sånt där konstigt istället. <skratt> Men trilaterala avtalet med USA och Finland och så vidare och så vidare. Så att vi kan utnyttja tiden till att göra saker och ting säkrare och bättre så att, att vi är i ett bättre läge när vi blir medlemmar eller gud förbjuder den dagen då, då vi behöver en plan B då har vi ju redan gjort saker och ting. Så att... Jag ser det här som, som ganska dramatiskt i det här läget. När kommer
0: du att tänka, hjälp vi behöver en plan B? Alltså, vilket år kommer du att ha ledsnat på Turkiet om vi antar att det här bara fortsätter?
1: Om jag säger så här, en plan är inget. Planering är allt. En gammal, gammal fras från Moltke, tysk general. Eh, det vill säga att, att vi i den här processen då, när vi fördjupar och bygger det här, då skapar vi oss en, en större handlingsfrihet i i, i en framtid som, som kanske går dåligt. 2024? Ja, men det finns ju många 2025. saker som kan hända framöver. Eh, vi, vi har ett amerikanskt presidentval. Eh, jo, det är lite det jag är det det, det, det. det kan ju komma en Donald Trump igen. Eh, nu ser det väl inte det så troligt ut just nu med tanke på att det inte går så bra för honom i det republikanska partiet. Men teoretiskt sett så kan vi ju få Donald Trump som amerikansk president som bestämmer sig 2025 för att lämna NATO. Eh, teoretiskt. Sett. Så att vi, vi är i en kronisk kristid med många av varandra efterföljande akuta kriser, och hur det här kommer att utvecklas vet vi inte. Men vi men, kan bygga saker och ting tillsammans med likasinnade för att stå så starka som bara vi kan.
0: Men plan B: Patrick. Pla, Patricks plan B. Den är fördjupa Jeff eh, Joint Expeditionary Force fördjupa det nordiska samarbetet, fördjupa samarbetet med Finland och satsa på att förbättra den svenska försvarsförmågan då. Absolut, och bygga fregatter. Fregatter! Vi kan väl behöva sätta luftvärn på de korvetter vi har? Absolut, det ska ja. vi göra också. Okej, okay. ja. Tack så mycket för oss idag i alla fall. Tack Patrik, tack Amanda och tack Johan. Vår beredskap är god.